0: Goed, vrienden, wij pakken de draad weer op naar het laatste gedeelte van, uh, van Johannes 5, toch? dat rechtsgeding dat Jezus voerde, de argumenten die hij noemt, de getuigen die hij opvoert. En het laatste wat we hebben gezien in vers 38, dat hij zegt, uh, zijn woord, Gods woord, hebben jullie niet blijvend in jullie. Dat vooral dat voorzetsel in is belangrijk. Het is, wel, het is buitenkant. Het houdt jullie niet werkelijk bezig. En waarom niet? Want hij die, hij die God gezonden heeft, die geloven jullie niet. Dus dat woord is niet in jullie. Jullie houden daar niet werkelijk van. En jullie luisteren naar. Jullie zijn niet bereid het te accepteren, te geloven. Ondanks alle getuigen, alle bewijzen die er zijn. En dan komen we in vers 39. En ja, dan moet ik meteen uh, een aanmerking maken op de MBG-vertaling. Oh, oh, ik had zojuist eventjes dat voorbeeld kunnen geven aan uh, deze mensen. Ze vroegen mij uh, om even een voorbeeld van het verschil tussen interlineair en de gewone vertaling. Nou, ik kon even niet zo gauw uh, een, uh, een heel goed voorbeeld geven, maar... Ineens worden mijn ogen nu gericht op vers 39. En dan zien we, in de MBG-vertaling staat hier... Gij, jullie onderzoeken de schriften. Gij onderzoekt de schriften. En als u een statenvertaling hebt, dan staat hier... Onderzoekt de schriften. Het ene is, ik, om het even geleerd grammaticaal te zeggen, als je zegt jullie onderzoeken de schriften, dat is indicatief dat, geeft, dat is uh, aangegeven van zo doen jullie dat. Jullie onderzoeken de schriften, dat is een vaststelling. Als je zegt, onderzoekt de schriften dan is dat een opdracht. Hè? Een, dat heet dan imperatief, gebiedende wijs dus. In de herziening staat het u onderzoekt. Ja, nou het is nogal, u ziet trouwens hier dit uh, in de In de interlinie hè, die ik hier uh, laat zien, ziet u, wordt het weergegeven als een imperatief. En uh, ik ga u nou even niet de alle argumenten over en weer uh, noemen. Uh, daar ben ik a, zelf uh, te veel een leek in. Maar als u echt daar uh, wat meer zo van zou willen weten, zou je de, het commentaar van uh, Boerentje er even... Uh, erop na moet slaan, die echt heel overtuigend, mijn zin, laat zien, dat dit als imperatief, dus gebiedende wijs, onderzoekt de schriften. Dus hij zegt, wat hij dus feitelijk daarmee zegt, jullie onderzoeken de schriften niet. Terwijl in Johannes eeuwig of pardon, in, terwijl in de MBG-vertaling, wordt er gegeven: jullie onderzoeken de schriften. Nee, deze dat maar. Nogmaals, grammaticaal ligt de kwestie wat ingewikkeld... ...want het kan en zowel een imperatief zijn als indicatief... ...maar er zijn hele goede redenen om dit inderdaad als gebiedende wijs op te vatten. Maar dat laat ik even voor wat het is. Het, eh, ik volg de lijn dus zoals de Statenvertaling ook is weergegeven... ...en in de Concurrent Version. Onderzoekt de schriften. Zijn woord hadden ze namelijk niet blijvend in hen. Alleen al het verband eh, zet ons eigenlijk ook op, eh, op, het, op het spoor... Zijn woord hadden ze niet in hen. Ze waren daar helemaal niet mee bezig. Ze hielden zich bezig met heel andere dingen. Ondanks dat ze de reputatie hadden. He, he, uiterlijk dat het woord wel. Dat ze zich daarmee bezig hielden. En dat dat belangrijk voor hen was. De heer Jezus zegt trouwens ergens in de evangelie. Dat zegt hij ook tegen de Leidslieden. Dat hij zegt van jullie, kennen, jullie dwalen. Want jullie kennen de schrift niet. De traditie kenden ze. Maar de schrift echt kennen? Nee. Dat is juist wat hij hen, uh, hen verwijt. Onderzoekt de schriften. Het is echt een aansporing. Waarom? Wel, daar, als je hem wil leren kennen, ik bedoel de heer Jezus Christus wil leren kennen, dan, dan vind je hem ook in de schriften onderzoekt de schriften. Er staat nergens in de Bijbel las ik een keertje van een Engelse bedoelde, een mooie uitspraak, Er staat nergens in de Bijbel, leest de schriften ik zeg niet dat het verkeerd is maar het staat nergens in de Bijbel Er staat onderzoekt de schriften die schriften die zijn er maar niet zo om eventjes aan tafel zomaar eventjes een stukje voor te lezen, want dan eh, dan ontgaat je dikwijls ook de, de betekenis nogmaals, ik wil dat lezen niet wegzetten alsof dat niet zwaar zou zijn Integendeel. Hm? Het begint ook met lezen. Voordat je onderzoekt ga je eerst lezen. Maar het gaat erom dat je het onderzoekt. Niet slechts lezen. Maar dat je gaat zoeken naar de betekenis van wat wil dat eigenlijk zeggen. En daar zijn we vanavond ook mee bezig. nietwaar? Onderzoekt de schriften. Of doorzoekt de schrift is eigenlijk de gedachte. Want... Jullie, uh, hoe staat het trouwens in de staatsstelling? Dat ben ik nou even kwijt. Onderzoek de schriften en daarachter. Gij meent, want vijf meent in dezelfde. Ja, oké, okay, de dat, ja. dat is dus uh, eigenlijk de, dezelfde lezing als in de MBG. Want gij meent daarin, even geleverd hebben, dat daarin, dat slaat niet op onderzoeken. Nee, nee het slaat op de schriften. Dat is, in het Grieks zie je dat helemaal duidelijk. Want uh, staat, het staat, dit is, daarin is meervoud vrouwelijk. En schriften ook. Dus uh, dat kan niet missen. Dat daarin slaat op de schriften. Jullie, want jullie menen, ten onrechte dus. Daarin, in die schriften. Die jullie wel hebben en bezitten en beheren. En bewaken en bewaren. Dat was hun taak ook. Maar jullie menen in de schriften eeuwig leven te hebben. Daarin. En dat is een misverstand. Want die schriften zou men onderzoeken. En geloven. En dat is precies waar het hen aan ontbrak. Daarom zegt de Heer ook. Jullie kennen de schriften. Jullie onderzoeken ook de schriften niet. Jullie menen in de schriften. Aan zich al. Het bezit daarvan. Het eeuwig leven te hebben. Het Ionisch leven te hebben. Maar dan zegt hij, hij voegt hij eraan toe. En deze. Die schriften. Die zijn het. Die van mij getuigen. Als jullie de schriften werkelijk zouden onderzoeken. En geloven. Wel, dan zouden jullie mij ook geloven. Want die schriften. Die getuigen namelijk van mij. Ja. Ik verwijs nu naar Lucas 24. Maar ik zou zeggen, daag me niet uit. Waar dat allemaal niet in staat. Maar laat ik me even beperken tot... Wat de heer Jezus op de, ooit op de dag van zijn opstanding zei en verklaarde toen hij zich vervoegde bij die twee mannen, ik ga er tenminste vanuit dat twee mannen waren, dat weet ik niet helemaal zeker, uh, die op weg waren naar Emmaus. De, de Emmaus. Gangsters, hè? Dat heetten ze dan. Nou ja, als, als vrouwen waren, dan waren het inderdaad gangsters. Maar één was een man, was Cleopas namelijk, en die andere weet ik niet. Dat, uh, ...daarvan wordt de naam niet vermeld... ...maar in ieder geval, het waren Emmaus' gangers... ...dus ja... En, ...nou u weet het... ...hij vervoegt zich in eerste instantie incognito... ...bij hen, en ze weten met, niet met wie ze van doen hebben... ...en dan staat er... ...nog steeds weten ze niet met, met wie zij van doen hebben... ...en hij... ...Jezus dus... ...begon bij Mozes... ...en bij al de profeten... ...en hij legde hen uit... Wat in al de schriften op hem betrekking had. Kijk, dat was onderzoek van de schriften. Dat, en eigenlijk ook het, het tonen van de resultaten van dat onderzoek. Al de schriften, die hebben op hem betrekking. En hij legde hen dat zo allemaal uit. Wat in al de schriften op hem betrekking had. En als we daar nog een heel aantal versen later lezen. Op diezelfde dag, of eigenlijk in de avond van die dag. Dan lees je, en hij, hij zeide tot hen, hen de kring van de discipelen waarin hij verschenen was: Dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles, dus dit herinnert aan wat Jezus ooit al eerder had gezegd voor zijn kruising en toen hij nog onder hen was: Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen, vervuld moet worden. Kijk, en hier heb je trouwens de hele Hebreeuwse Bijbel: Mozes, de Torah, de profeten, de Nebi'im en de Ketubim, de Psalmen. De Psalmen zijn eigenlijk de eerste, is het eerste boek, of de eerste boeken, van de, van de geschriften. De tena, wij, wij spreken altijd over het Oude Testament, maar Joden spreken over de Tenach. De Torah, de wet, Mozes, de profeten en de geschriften. Die beginnen dan met de psalmen. Wel, dat is ook precies de manier waarop de heer Jezus dat aanduidde. Mozes, de profeten en de psalmen. Hij zegt, alles wat daarin staat, hè, dat, dat spreekt ook van mij. Alles wat over mij geschreven staat, daarin Mozes, de profeten en de psalmen. Dat moet vervuld worden. Nou, toen de heer Jezus daar een, een, om, met recht een boekje over opende. Of de boeken over opendeed. Toen was hun hart brandende in hen. Toen hij ons onderweg de schriften uh, uitlegde. Opende. Ja dat is heel mooi. In die dag ging alles open. <coughs> de, eerst was het graf, uh, graf geopend. En dan lees je vervolgens dat de schriften geopend werden. Dan lees je later nog hun ogen werden geopend. Van de MS-gangers. En later lees je ook nog de schriften werden geopend. Op alles ging open die dag. En wat er gebeurt. Ja, dat is net als wat er, trouwens, dat is wat voorjaar ook echt voorjaar maakt, dan gaat alles open. En dan komt leven en licht vrij. Nou, dat is eigenlijk wat op deze dag allemaal gebeurde. En die schriften getuigen van leven. Zij meenden. In de schri Ik bedoel, de Joodse autoriteiten, en de geestelijke leidslieden, zij meenden in het bezit van die schriften. Eeuwig Ionisch leven te hebben. Zo, want dat is een garantie. Onze positie staat garant eigenlijk voor, voor onze toekomst. Voor het leven in de toekomende Ion. Nee. Helemaal niet. In die schriften is, ligt inderdaad het leven. He, maar maar dat zul, zul je moeten zoeken. Die schriften onderzoek, moeten onderzoeken. En ook geloven. Nou. Onderzoek De schriften. Want jullie menen daar, daarin, in die schriften, alleen in die schriften dus, Ionisch leven hebben, te hebben. En deze zijn het, die van mij getuigen. En dan, en toch, vers 40, en toch wilt gij tot mij niet komen om leven te hebben. Leven is er in mij, dat zou ook openbaar worden, dat ge gelovende het leven hebt in, mijn, in zijn naam. En wat je hier ziet, uh, let op even dat woord, wilt gij, gij wilt niet. Dus het was niet alleen maar onkunde, ze kenden de schriften niet, maar het was ook ten diepste onwil. Men wilde niet tot hem komen om leven te hebben. Terwijl dat nu juist, nou, waar de schriften over gaan. Heel de schrift gaat over leven. ...het leven dat geopenbaard zou worden. Maar het leven is verborgen. Dat weet u toch. Nog steeds is het leven verborgen. En ook in die schriften ligt het allemaal verborgen. En men zou het zoeken. Onder de oppervlakte dat uh, ook vinden. Toch wilt gij tot mij niet komen om leven te hebben. En wat uh, hen nou blokkeerde om tot hem te komen... Nou, dat is eigenlijk al uit de verf gekomen. Of in ieder geval, er zijn al diverse dingen in, inmiddels genoemd. Maar we zullen nog meer zien. Uh, lees even met me mee. In vers 41. Eer van mensen, heerlijkheid, uh, naast mensen, uh, van mensen, van medemensen, zeg maar, uh, neem ik niet in ontvangst. Hè. Eigenlijk is het, uh, ook dit is weer een, als je de, de klemtoon goed legt. ...dan is dit... ...impliciet ook weer een verwijt. Eer van mensen behoef ik niet. Met andere jullie wel. Neem ik niet een ontvangst... ...en eigenlijk was het... Uh, ...dat lees je hier, maar... Uh, ...het verwijt klinkt... ...ook op andere, in andere passages... ...van de evangelie. Dat de Heer Jezus zegt van... ...ja, jullie zijn uh, eigenlijk alleen maar uit... ...op eretitels, functies ook. Allemaal eer... En trouwens, dat is vandaag ook niet anders hoor. Je kunt ook in, in, de, in de geestelijke dingen, hè, om de dingen van het woord, hè, daar kun je heel veel eer behalen. Een eretitel, je kan dokter en professor of dominee zijn. Weet je, allemaal titels die mensen jou toekennen hoor. Ik bedoel, dat zijn geen goddelijke functies of goddelijke titels. Nee, dat zijn titels die mensen hebben bedacht en die worden door mensen bedacht, door mensen vergeven. Als je aan bepaalde standaards beantwoordt, dan krijg je die functies. En dan ben jij dokter in, in de Godgeleerdheid. Dan ben jij een Godgeleerde. Dat is nogal wat. Doktor, een titel. Heb je die van God gekregen? Nee, dat is gewoon een eer die mensen jou geven. En het geeft jou ook een erepositie. En als je eenmaal... In die titel heb gekregen. Dan horen daar ook bepaalde functies bij. Maar het is allemaal eer van mensen. Dat zegt hier een man. Een timmerman. En hij zegt eer van mensen. Dat hoef ik niet. Hij helemaal geen. Hij had helemaal inderdaad. Niet, geen bevoegdheid. Hè? Daar werd de heer Jezus ook om gevraagd. Uit krachtens welke bevoegdheid. Doet gij dit? En een. En in de menselijke uh, verhoudingen zeg je dan van, nou ik heb papieren, weet je wel. Ik ben ge, geaccrediteerd door een, een instituut, of door een universiteit, of door een kerkgenootschap, of door een menselijke organisatie, om dit te doen. Dan heb je bevoegdheid. Maar de heer sprak niet over bevoegdheid, maar hij sprak over bekwaamheid. Of je de schriften kent. En uh, laat ik u dit zeggen, en dat is echt een understatement over die ik nu maak. Dokter zijn in de theologie betekent niet dat je God überhaupt kent. Sterker nog, je kan doctor, een hooggeëerde uh, dokter zijn uh, of professor in de theologie en niet eens de schrift geloven, zelfs niet eens God geloven dat Hij bestaat. Het is toch dwaas. In mijn beleving is het dwaasheid. Het heeft niets met bekwaamheid te maken. En niets met geloof. En uh, ik sta op het standpunt. En u mag er anders over denken. Maar ik sta op het standpunt. En ik heb er al te veel hele kwalijke voorbeelden inmiddels al van uh, meegemaakt. Ook in uh, mensen die ik ken. Die als ze eenmaal uh, die tour op gingen. En, en theologie gingen studeren. Juist hun geloof kwijtraakt. Dus, de beste, dus het is de snelweg om, je, om in ongeloof te bewandelen. Want waar je voortdurend tegenaan loopt. En ik heb dit ook van mensen gehoord die zelf die opleiding volgen. En zeggen, ja, je, voortdurend wordt niet, de, de schrift wordt niet onderzocht. De schrift wordt voortdurend betwijfeld. Is het niet dat God gezegd heeft? Nou, mensen hebben dit gezegd. En wat je doet, je bestudeert wat mensen allemaal hebben verteld. Over de schrift. Niet... Je zou denken, en ik begrijp heel goed, als je, je bent je ben gelovig geworden, je bent enthousiast en je zegt van nou jongens, ik wil, ik wil hier veel meer over weten. Weet je wat ik doe? Ik ga, ik ga naar de universiteit, als je een beetje een goed stel hersens hebt, en dan ga je naar de universiteit, ga je een theologische opleiding, theologie, ga je, geding, ga je bezig wezen met de schrift, en ga je het over God hebben, heerlijk ga ik hem beter leren kennen, zoiets. En op een uh, op niveau, op, uh, met mijn uh, intellectuele capaciteiten. Ik bedoel, je kunt hele goede argumenten erop sommen. En het is dikwijls fataal. En uh, de, voor, laat ik het anders zeggen, de voorbeelden die ik ervan gezien heb, heb ik, en dan zeg ik het, dat is ook een understatement. Die zijn niet erg overtuigend voor mij. Maar goed, en dan laat ik even terugkeren naar Johannes 5. De Heer zegt, eer van mensen neem ik niet in ontvangst. Maar ik ken jullie. Of eigenlijk, ik heb jullie gekend. Jullie hebben de liefde Gods niet in jezelf. En dit is precies waar we het zojuist ook al even over hadden. Het gaat hier over de liefde van de God. De liefde die God eigen is. Zijn woord hebben jullie niet blijvend in je. Niet in je hart. Je kan wel eh, beroepsmatig met die tenag bezig zijn. En beheren. En de verklaringen en de uitleggingen kennen. Eh, die in de loop der tijden gegeven zijn. Dus de joden hebben dat ook. Hun Talmud. Dat is een gigantische studie. En dan bestudeer je wat rabbijn X en rabbijn Y hebben gesproken. Over een bepaalde passage. Dat is een gigantische bron van, van kennis of wat er voor doorgaat. Ja. Maar dat is wat anders dan bezig zijn met de schrift. Zoals de Heer Jezus dat was. Voortdurend bezig met de dingen van zijn vader. En hij zegt, in de boekrol staat voor mij geschreven. En hij, hij heeft dingen gevonden die de, de heren theologen hè, van zijn dagen never nooit zelfs van gehoord hadden. Terwijl hij het allemaal vanuit de schrift kon bewijzen. Maar goed, ze hadden daar helemaal geen oren aan. Want het ging haaks. Dat was het probleem. Het stond haaks op wat zij dachten en op hun... Op, ja, wat in de, in de traditie allemaal was vastgelegd. Dat was het grote probleem. Jullie, door, jullie ontkrachten... Zo zegt de Heer Jezus dat in Matthäus 15, vers 6. Hoe was het precies ook weer... Jullie hebben het woord van God, En zegt hij ook hè, met de, in het gesprek met de varieën. Jullie hebben het woord van God van kracht beroofd terwille van jullie overlevering. En, dat, en daar heb je echt de bottleneck. Tradities. En die ontkrachten het woord. En die blokkeren jullie om tot mij te komen, om, om, om mij überhaupt te willen aanhoren. Dat was dus geen liefde voor het woord en voor de schriften. Het was liefde voor eer van mensen. Ik ben gekomen, zegt de heer Jezus dan. In de naam van mijn vader. En jullie nemen mij niet aan. Ik bedoel, dit is ook weer. Hij boogt nu niet op, op uh, positie uh, die mensen hebben hem toegekend. Maar hij wist, nou, zoals ik zojuist al uh, citeerde. Hij wist schriften. Hebben over mij gesproken. Ik ben voorzegd. Ik ben het fles geworden woord. Hij wist wat hem te doen stond. Hij kwam in de naam van zijn vader. Ik, ik, ik ben hier om uw wil te doen. Waarom? In de boekrol staat voor mij geschreven. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader. En jullie nemen mij niet aan. Kijk. De Heer Jezus was een mens. een mens. Is een mens. En hier op aarde heeft hij dit natuurlijk, hij uh, heeft dit uitgesproken, dit klinkt scherp, maar kun je je voorstellen dat iemand die zijn hele leven daar zo intensief, zo van harte mee bezig geweest is, en dan op zo'n enorme, massieve weerstand stuit, van mensen van aanzien, die wel zich konden bogen op geestelijke dingen, hè, want ze hadden die, die reputatie, hoe... Uh, hoe pijnlijk, hoe tragisch dat voor de Heer is geweest. Hoeveel verdriet dit hem ook heeft gedaan. Om, om daartegen, ja, om daarop te stuiten. En jullie, nemen, en jullie nemen mij niet aan. Jullie nemen mij niet in ontvangst. Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Dus, hier weer. Die tegenstelling, ik kom in de naam van mijn vader en met zijn woord, en jullie nemen mij niet aan, als iemand komt met zijn eigen naam en met een eigen woord, een woord van mensen, leringen van mensen, wel die zullen jullie aannemen. En dit is ook, als het mij vraagt, profetisch, omdat het spreekt van, ja, er zal straks iemand komen in de toekomst. Die zal komen in zijn eigen naam en die zullen, die zullen zij, ik bedoel gewoon ook Israël als volk, het Joodse volk, zullen aannemen. Hij is de antichrist. Johannes zegt trouwens later in, um, heb ik het hier? Ja. In 1 Johannes 2 vers 18, dan zegt hij, um, ik heb het, geen diaatje van dus ik zal het even voorlezen. Dan zegt hij kinderkens, gelijk gehoord hebt dat er een antichrist komt zijn er ook nu vele antichristen opgestaan en daarin onderkennen wij dat het de laatste uur is. Maar even dit, gelijk gij gehoord hebt dat er een anti antichrist komt. Die ene, die speciale. Ze zijn er nu ook. Ik bedoel, het is niet, euh, antichrist is feitelijk niet eens een specifiek profetische term. Maar er komt er een, uiteindelijk. zal dan toch ook zeggen, ik ben de Christus. Ja, zeker. ja, En die zal zich in de tempel gods laten zien. De, de mens, Paulus spreekt erover, 1 Thessalo, 2 en 2. Dan zegt hij, die zal zich in de tempel gods zetten. Om, uh, uh, om, uh, om daar zich te vertonen. En ook inderdaad met Messiaanse aanspraken. Er zal ook een tijd van een geweldige vrede zijn, uh, schijnvrede. Maar die zal hij, dan zal hij zeggen, want ik ben degene die dit alles bewerk." En dan denk je uh, dat het
1: duizend
0: jaren Ja, natuurlijk. Er is want als de Messias komt, dan breekt het Messiaanse Rijk aan. Dat is ook de Joodse gedachte. Dus ja, je kunt je al voorstellen, als daar dus iemand komt die de pretendeerde Messias te zijn. En die ook inderdaad dat waarmaakt door bijvoorbeeld politieke vrede te realiseren. Maar ook daar weer een tempel in Jeruzalem te hebben. He, en met een offerdienst enzovoorts. Die kun je voorstellen dat, dan, dat men dat zo zal accepteren. Trouwens, niet alleen in de Joodse wereld. Je moet van goede huizen komen, zegt de, zegt de heer Jezus in Matthäus 24. Ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. Maar om, uh, om in die misleiding die er dan zal zijn, om dan staande te blijven. Vergis je niet. Indien het mogelijk waren, zouden de uitverkorenen misleid worden. Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zullen jullie aannemen. Dus het is een, het is een voorzegging. Hè? Die zullen jullie aannemen. Hoe kunt gij, staat er dan, tot geloof komen. En letterlijk staat er, hoe kunnen jullie geloven? Hoe kunnen jullie geloven? Hoezo dat de heer dit vraagt? Jullie die eer van elkander behoeft. Of die eer van elkaar, van elkaar in ontvangst neemt. Nou, ik had het er zojuist al over. Dat is eigenlijk waar dat hele bedrijf, als ik het zo mag zeggen, het was gewoon business. Een eer van elkaar in ontvangst nemen. Dat is wat ze zochten. Met natuurlijk ook alle voordelen die daar weer mee, eh, mee gepaard gaan. Wat dacht u hiervan? Ja. Aanzien van mensen. Jullie die eer van elkaar in ontvangst nemen. Die, met andere woorden, eer die mensen elkaar toekennen. Menselijke eer. En de eer die van de enige God komt, niet zoekt. Dat wil zeggen, ze zochten dus gewoon eigenlijk dat bevestiging, eer, pre prestige van mensen. Terwijl de eer die van de enige God komt en van zijn woord en dat onderzoeken en dat in je te hebben en daar werkelijke passie en liefde voor hebben, dat was er niet bij. De eer die van de enige God komt, niet zoekt. Hier staat trouwens in het Grieks, monotheos. Waar ons woordje monotheisme vandaan komt. De een... Monotheïsme betekent, God is de enige God. De enige God. Zegt de heer Jezus later in het, over, in het uh, hoge priestelijk gebed ook. Dan spreekt hij tot zijn vader. Hij zegt, dit nu is het... Ionische leven, het eeuwige leven. dat zij u kennen, vader. de enige waarachtige God. en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. de enige waarachtige God. moet je nagaan. de Joden. Uh, gingen er prat op. Van dat zij monotheïsten waren. één God, het Shema. en dat soort. maar. zegt de heer. Uh, het is vernis, het is, het is een, de buitenkant. Dat is wat ze zeggen. De eer die van de enige God komt, die zoeken jullie niet. Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de vader. Hier weer menen. Hè? Ze meenden in het beschrift van de schriften het leven te hebben. Nee, dat is een misverstand. En hier menen ze weer. Meent niet dat ik u zal aanklagen bij de vader. Uw aanklager is Mozes. Op wie gij uw hoop gevestigd hebt. Mozes, heb je hem weer... Eigenlijk is dat een verzamelnaam voor de vijf boeken. De Torah. De boeken van Mozes. Eigenlijk als je zegt Mozes. Alleen al als je zegt Mozes. Dan zeg je. Uit het water getrokken. Mozes die gelegd was in de doodswater. Eigenlijk was, hij lag in een kistje. Eigenlijk in een doodskist. In een kistje. En Hij lag in een doodskist. En hij werd uit de dood. Want dat was de Nijl. Eigenlijk, de Nijl was eigenlijk gewoon één groot kerkhof. Want al die Joodse jongen die werden daarin geworpen. En hij lag daar in een kist. En hij wordt daar uit die Nijl genomen. Daar ontleent hij zijn naam aan. Uit de dood. Aan de dood ontrokken. En zo via die weg werd hij de verlosser van Israël. Alleen de naam al. Mozes. Getuigd. Van Christus. Alleen de naam al. En dan heb ik het nog niet over alles waar deze Mozes van spreekt in zijn boeken. Uw aanklager is Mozes. Dat wil zeggen de boeken van Mozes. Je, Mozes, jullie hebben je mond daar vol. Jullie hebben je hoop daarop gevestigd. Maar in werkelijkheid, hij is degene die jullie aanklaagt. Waarom? Wel, vers 46 heeft het antwoord. Indien jullie Mozes geloofden. Want indien jullie Mozes geloofden. Zouden jullie ook mij geloven? Want hij heeft van mij geschreven. Daarom. En daarom zegt de Heer: onderzoek nou die schriften. Want dan zouden jullie, dan zouden jullie erachter gekomen zijn. Dus jullie, jullie leven gewoon in de duisternis. In het bezit van de schriften. Notabene, orthodoxe theologen, maar niet min, ze leven in de duisternis. Ze kenden de schrift niet. En geloofde de schrift niet. Indien jullie Mozes geloofden, zouden jullie ook mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. En hoe? Nou, schrift, ja. nou ja, de Heer Jezus gaf ooit op de dag van zijn opstanding een bijbelstudie aan die Emmaus-gangers. En hij toonde dat aan. Ik weet niet precies, het was, uh, ik geloof, 11, 12 kilometer naar Emmaus lopen. En onder, toen ze daar, daar aan, aan gearriveerd waren, hebben ze ongetwijfeld ook nog doorgesproken. Dus uh, er kan heel wat besproken zijn. Maar joh, het maakt niet uit of je het nou over Genesis 1, of over 2, of over 3... Altijd kom je bij hem uit. Dat is juist het geweldige van de schriften bestuderen. En alles wat erin verborgen ligt. Daarin is echt leven. Ja. Maar, en zo sluit het... Uh, Hoofdstuk dan af. Indien jullie zijn geschriften niet geloven. ook hier, Het is, blij, het is voortdurend meervoud. Hè? De heer Jezus spreekt dus tegen die autoriteit. Al die mensen. Indien jullie zijn geschriften. Die van Mozes dus. Niet geloven. Hoe zullen jullie mijn woorden geloven? Dege, mijn woorden. Dat wil zeggen degene van wie Mozes dus heeft geschreven. Dat, dat, dat hoef ik ook niet te verwachten. Jullie geloven hem niet. Dus hoe zouden jullie mij geloven? Nou, eigenlijk is het zo dat uh, het hele betoog van de Heer ook hier uh, door Johannes wordt afgesloten. Dit zijn de laatste woorden. Nou, die kun je in je zak steken. Hè? Die kun je echt ter harte nemen. Maar ik bedoel, het is een het is mes scherp. En dit is geen stichtelijke praat van de Heer geweest. Dit was een rechtsgeding. Hij werd beschuldigd en de Heer... Voert hier getuigen op. En als laatste dus weer de schriften. Die getuigen van mij. En dan is daarmee hoofdstuk 5 afgesloten. En dat is volkomen logisch ook dat het hoofdstuk hier afgesloten wordt. Want in Johannes 6 krijg je dan weer een hele nieuwe geschiedenis. En dan staat er: Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias. Enzovoorts. Dat betekent dus dat uh, hier het uh, toneel van Jeruzalem verlaten wordt en in hoofdstuk 6 worden we weer geplaatst in het noorden van Israël, namelijk aan de andere kant van het uh, meer van Kinneret, uh, de zee van Tiberias. Maar, voordat we naar de overzijde van de zee van Tiberias gaan, gaan wij eerst nog even uh, vakantie uh, vieren en uh, herkauwen alles wat we zo hebben mogen bestuderen en ja, dat is het mooie van vakantieviering, nietwaar. Dan kun je bezighouden met de dingen die er echt toe doen. Daar heb je dan de tijd voor, nietwaar. Dus, ik stel voor dat we... Straks... Zo de Heer wil en wij leven. Want dat voorbehoud maken we natuurlijk wel. Want de mens wikt. Maar God beschikt. Maar als we... Als we in de gelegenheid zijn, dan gaan we straks in september, begin september, weer verder en verstart met de bespreking van het johannes Even.